0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: לפני שבועיים עלתה בנטפליקס העונה הרביעית של הסדרה "הכתר". זאת שמספרת את הסיפור של הנסיך צ'ארלס והנסיכה דיאנה. ומאז שהיא עלתה, אין אחד שלא מדבר עליה. לסדרה הזאת יש עשרות מיליוני צופים בכל העולם, פרסים נחשבים, כותרות בעיתונים, מה לא. אבל כל העיסוק בעל לפעמים גורם לנו לשכוח שמאחורי הדמויות יש אנשים אמיתיים. אמנם בני מלוכה, אדם כחול, אבל עדיין אנשים. רובם גם טפו טפו עדיין בחיים. ואי אפשר שלא לתהות... מה זה עושה להם לראות את הכביסה המלוכלכת שלהם ככה על המסך מול כולם? איך הסדרה הזאת משפיעה על משפחת המלוכה? והאם יש סיכוי שהיא תסכן את הקיום שלה? היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של תאגיד השידור הישראלי. הפעם נבדוק איך סדרת טלוויזיה בנטפליקס מצליחה להשפיע על המעמד הציבורי של משפחת המלוכה הבריטית. וגם מה הם, הנסיכים, הנסיכות והמלכה, חושבים עליה. בשביל להבין את כל זה, הרמתי טלפון למירי קרימולובסקי. מירי חוקרת תרבות וגם מומחית לענייני משפחת המלוכה. אל תטעו, לא מדובר פה בעוד מעריצה מרחוק. מירי מכירה מקרוב את הנפשות הפועלות. יש לה מקורות בארמון, ופעם אחת היא אפילו פגשה את המלכה אליזבת. בחיי. כשנולד
1: אחד הנכדים שלה, ופגשתי אותה באסקורט... אז
0: ממש פגשת אותה? כן, ודאי. ממש לחצת לה את היד?
1: ודאי. ודאי, ודאי, ודאי. אמרת לו משהו? אתה לא אומר, אתה כד כדה, אתה... כן, אבל היא ידעה מאיפה אני.
0: וואו. <laughs> <laughs> הכתר לא בהכרח חידשה לנו הרבה. ערימות על גבי ערימות של דפים הרי כבר נכתבו על משפחת המלוכה, סרטים עלילתיים, סרטי תעודה, רעיונות, ביוגרפיות. יש תחושה שהכול כבר סופר. אז למה דווקא סדרה אחת בנטפליקס עושה כל כך הרבה בלאגן? אז הסדרה הזאת היא נראית כמו הדבר עצמו. שזה גם מה שקוסם לאנשים וזה גם הסכנה
1: שלה מבחינת אה, בית המלוכה. העובדה שהכול נעשה חיצונית כל כך מדוייר. שסוף סוף אתה יכול לראות איך מכינים את השמלה הזאת, ואיך אה, המשרתת שלה מהירה אותה בבוקר. הדברים האלה, זה אין מה לעשות. המדיה של הטלוויזיה, היא עובדת
0: הרבה יותר חזק מכל מדיה אחרת. ואחרי שלוש עונות מצליחות ומוערכות שהביאו בעיקר את סיפור עלייתה של המלכה אליזבת, העונה החדשה נגעה בעצבים חשופים יותר. העונה
1: הזאת היא סיפור הסינדרלה. זאת אומרת, כל השנים דיינה, גם בגלל שהיא הייתה כל כך יפה וכל כך לבושה יפה, אבל הבחורה הזאת, שפתאום בתוך הבית הדי עבש הזה והדי משעמם והדי קודר, הופיעה מישהי שעשתה
0: מהפך מאוד מאוד גדול. תראו, הסיפור של דיינה הוא פצע פתוח מבחינת משפחת המלוכה. היא הייתה הנסיכה של העם, ואחרי המוות שלה בתאונת דרכים, האשימו בבריטניה את המלכה שהיא הייתה קרה אליה וגם כעסו על צ'ארלס וקמילה שהמשיכו ברומן שלהם. זה היה משבר תדמית מטורף. במובנים מסוימים, הפצע הזה כבר הצליח להגליד, אבל עכשיו הכל נפתח שוב מחדש, בצבעים חיים, עם שחקנים טובים, וגם מגיע למיליוני צופים בכל העולם.
1: אז משפחת המלוכה,
0: וזה משפט שהמלכה
1: עצמה אמרה, כן? היא אמרה... אנשים חושבים שזאת המציאות ולא כך הוא. זאת אומרת, מה שמטריד את בית המלוכה, שיחסית הצליח להגיע היום למצב שהוא די אהוד, אם הצליחו היום למצב את עצמם, אחרי שנים שהיה להם דימוי מאוד נמוך ובאמת הייתה סכנה שאולי יחליטו לחסל אותם, היא בעצם מרגישה המלכה ויתר המשפחה שמחזירים אותם צעד אחורה, שפוגעים באמינות שלהם, שפוגעים בפופולריות שלהם, שלא לדבר שיש פה גם פגיעה רגשית
0: בשני הנכדים, איך שמראים את אימם. העונה הזו במיוחד שנויה במחלוקת בארמון, ולא רק בגלל דיאנה. הסיפור המעניין
1: הוא שהבנים כבר מכירים הכל, ראו את הריאיון ב-BBC והכל. הם לא פגועים מהצגת אימא שלהם. הם פגועים מהצגת אבא שלהם, כי האב הוא הדמות החשובה בחייהם, והוא היה אגב אחר כך אב נפלא, ואני חושבת שבזכות זה הוא גם נהיה רך יותר. זה לא הדמות שמראים לך אה, בסדרה, הסדרה מבחינת בניית הדמות, נבנתה פה דמות
0: לא אמינה לחלוטין. וכאן יש כבר בעיה אמיתית, כזאת של החיים עצמם. נזכיר שצ'ארלס הוא היורש, הוא אמור להיות המלך בעוד כמה שנים. ועכשיו יש לא מעט אנשים שמפחדים שהסדרה עלולה לסכן את השלטון שלו, שלא לומר את המונרכיה כולה. אחד מהמוסר התרבות הבריטי, אוליבר דאודן, שביקש השבוע מנטפליקס לכתוב בשקופית לפני כל פרק שמדובר בסדרה בדיונית. עד כדי כך אנשים מאמינים שזה אמיתי. הוא מפחד שהסדרה גורמת למשפחת המלוכה נזק תדמיתי כבד, ובמיוחד לצ'ארלס. יורש העצר, מי שאמור להיות הבא בתור לכתר, הוא אולי הדמות הכי בעייתית בעונה הנוכחית. הוא מוצג שם כאיש אפאתי, מתנשא, שבוגד בנשיחה דיאנה ולא אוהב אותה באמת. אחרי המוות של דיאנה לצ'ארלס וקמילה, אהבת נעוריו, וספוילר למציאות, בחמש עשרה שנים האחרונות גם אשתו, לקח שנים לשקם את התדמית, והיום אפשר לומר שהם אפילו אהודים. שנים האשימו את שניהם במוות הטראגי של דיאנה, וקמילה הייתה אחת הנשים השנואות בממלכה. התחושות האלה לאט לאט שכחו כאמור, אלא שעכשיו הגיעה הסדרה הזאת, וכל הכעסים צפים שוב למעלה.
1: זה רע מאוד, הוא הולך להיות המלך הבא, ואם רוצים שהמונרכיה באנגליה תהיה חזקה, צריך היה לחזק אותו
0: ולא להחליש אותו, כמו שבעצם עושה הסדרה. כפי שכבר הבנו, בבית המלוכה לוקחים מאוד מאוד ברצינות את מה שהציבור חושב עליהם.
1: דעת קהל היא דבר מאוד מאוד חשוב, זה לקח אגב למלכה אליזבת הרבה מאוד שנים להבין את זה ולהבין את הכוח של המדיה בעידן שלנו. כן, זה עלול בהכללת להזיק, זה לא ייאמן איך סדרת טלוויזיה יכולה לעשות כזה נזק, אבל לכן גם כל השנים שהתפרסמו כאילו ביוגרפיות שלהם וכולי תמיד היה מישהו שעומד על המשמר ממחלקת העיתונות לבדוק איזה נזק אה, יעשה פה. כי כשמפרסמים משהו בעיתון הסאן, אתה יודע שזה צהובון. אבל כאן הסדרה מתחפשת לסדרה מאוד רצינית, כאילו דוקומנטרית. זאת הבעיה.
0: אז זה מבחינת הקהל, אבל מעניין מה הם חושבים על הסדרה. נניח המלכה צופה בה בהפסקת התה, זה משהו שקורה? אז הסיפור מאוד מעניין, כי בתחילת הדרך... יוג'יני, הנכדה, יוג'יני היא הבת של הנסיך אנדרו, הילד השלישי של המלכה אליזבת.
1: פלטה, שסבתא מאוד אוהבת את הסדרה הזאת, ומהמקורות שלי, האישיים, אני יודעת שטרם עידן הקורונה הלא פשוט הזה, הם אפילו היו נפגשים עם הנכדות וזה, וראויים ביחד, כן? הם אהבו אפילו לראות את זה ביחד. הסיפור המעניין הוא שאני הייתי מעורבת באיזושהי ארוחה, לא חשוב, שבה היה ידיד של התסריטאי. ופיליפ... פיליפ זה הנסיך
0: פיליפ, בן זוגה של המלכה.
1: ישב לידו והתחיל לשאול אותו, אתה מכיר את הבחור הזה? כן. Uh, אתה... Uh, מה אתה חושב על הסדרה הזאת? וזה, והתחיל לתחקר אותו. ואז הבחור אמר לו, הוד uh, מלכותך, אני מבין שאתה רואה את הסדרה הזאת. אז הוא אומר, אה, נונסן, נונסנס. אבל <laughs> לפי הנונסנס ולפי השאלה, זה ברור שהם ראו את זה.
0: אפשר להבין למה הם אהבו אותה. שלוש העונות עד כה הציגו את בני הזוג כאנשים רגישים, מורכבים, אנושיים. תדמית שהמלכה תמיד הייתה מאוד רגישה לגביה.
1: כשהיא ראתה את העונה הראשונה, שהיא נראית בה כל כך בצורה, שמגיע לה, כן? בצורה חיובית, היא ואבא שלה וכל המשפחה, ופתאום חל מהפך.
0: והיום הם רואים את זה, הם רואים את זה קודם, הם מקבלים את זה קודם. כן, הם מקבלים לראות את הפרקים לפני שהם עולים. פריבילגיה כזאת של מלכים. אבל הם כבר כרגע התחילו לנסות
1: להפעיל, לא ישירות כמובן, דרך, איכשהו לא לשנות דברים, אבל כן לדעת מראש מה צפוי בעונה החמישית.
0: ההצלחה של הסדרה היא גם מקור החשש ממנה. ככל שהיא מדייקת יותר בפרטים, בלבוש, באריזה שלה, ככה יש יותר סיכוי שאנשים יחשבו שמה שהם רואים על המסך באמת קרה במציאות. וזה לא ככה. כלומר, לא תמיד ככה. הנה, קחו דוגמה. בפרק השישי, הנסיכה דיאנה, שנמצאת בדיכאון לאחר לידה, זה אמיתי דרך אגב, מבקשת לדבר עם המלכה. היא מרימה טלפון. It's a princess of Wales. ותוך שנייה מקבלת שיחה אחת על אחת שבה היא מתחננת בפני המלכה שתאהב אותה. Oh, oh, me, היא
1: לא יכלה לבוא אל חמותה ולשבת ולדבר איתה. זה לא הדבר הזה. היום כן, היום עם קייט וויליאם כן. אז זה לא היה ככה. ולכן העניין הזה שהיא באה והיא מבקשת ממנה, או רוצה שהיא תאהב אותה, maybe thinking, אבל זה לא קרה במציאות. זה חוסר הבנה שאיך היחסים במקומות האלה מתקיימים, זה מקום גדול, הם לא מתראים לפעמים אה,
0: שבועות. לא רק זה. הרומן המתמשך בין קמילה לצ'ארלס, זה שלא נפסק בעצם גם כשהוא התארס והתחתן עם דיאנה, איך נאמר, לא ממש מדויק. היו שיחות טלפון בינו לבין קמילה, אבל אחד הדברים הכי לא
1: מדויקים בסדרה, שמראים כאילו הם כל הזמן נפגשים. No way, חמש שנים הוא בכלל לא ראה אותה. כי זה גם inappropriate.
0: דמיון, מציאות, מציאות, דמיון, הכל מתערבב ביחד, ואפשר להבין איך זה יכול לבלבל. אבל הסדרה כבר בחוץ, וכל העולם מדבר עליה. מה בית המלוכה יכול לעשות עם זה עכשיו? מירי, הם ניסו או ינסו לדעתך להשפיע על היוצרים, על מה שיקרה בעונות הבאות?
1: זאת <אז אז> לא הדרך הבריטית, כן? זה, זה לא יקרה כדבר הזה, אבל יש אישיתונות, יש, יש אנשים שמקורבים ויכולים לדעת, ואני אגיד לך יותר מזה, הבמאי, כן, התסריטאי, מי שבעצם ילד את הסדרה הזאת, המום בעצמו ואפילו עצוב במובן מסוים, למרות שהרייטינג מטורף, מזה שהם כל כך נפגעו. לא רק מחשש שבעצם הוא עלול להיפגע פה, כן? אלא הוא, אה, הוא לא
0: התכוון, זאת אומרת, הוא קצת פיק שש עם העונה הזאת, והוא יודע את זה בעצמו, בהחלט כן. הממלכה המאוחדת היא אחת המונרכיות המעטות ששרדו באירופה והמשפיעה ביותר בעולם המערבי. גם אם הכוונות של היוצרים שלה היו טובות, הסדרה "הכתר" עושה לה כרגע נזק תדמיתי. מונרכיות מודרניות חיות על דעת הקהל, על האהבה של העם. וזו יכולה להשתנות, כן, אפילו בגלל סדרת טלוויזיה. וכשמדובר בסדרה שמשתדלת כל כך לדייק בפרטים, בלבוש, במראה של השחקנים, בשחזור אירועים אמיתיים, הגבול בין מציאות לדמיון הולך ונעלם. האם ככל שהסדרה תדביק את פער הזמנים ותתקרב להווה, היחסים בין האצולה הישנה לאצולת נטפליקס החדשה יתקרבו או יתערערו עוד יותר? על כך, בעונות הבאות. האזנתם לפרק של עוד יום, ערכו אותו דניאל אופיר וניר עיצוב פסקול רחל רפאלי. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אם אתם אוהבים את הכתר, תוכלו למצוא שם גם את הסכת יומן הצפייה שלנו. אלעד בר-נוי מפרק עם מומחים ומומחיות את האירועים האמיתיים שמאחורי פרקי העונה החדשה. חפשו הכתר, יומן צפייה. אני מיכל רשף. נשתמע.